0: Yo, liebe Hörerinnen und Hörer, kurze Info vor euch zu Beginn des Podcasts. Es gab leider eine Problematik beim Zusammenmischen der beiden Tonspuren von Max und mir, deswegen fehlt in dieser Podcast-Folge leider die erste Minute, wo wir uns begrüßen. Das Ganze betrifft wirklich nur diese erste Minute, danach geht es ganz normal weiter und danach funktioniert auch alles. Wenn jetzt also die Titelmelodie ertönt, werdet ihr einen relativ abrupten Einstieg in die Agenda für heute finden. Das soll nicht wieder vorkommen natürlich, wir entschuldigen. Wir entschuldigen uns für mögliche Unannehmlichkeiten. Wir haben alles versucht, das hat sich leider nicht wiederherstellen lassen. Wir wünschen euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß natürlich bei der neuen Folge und ja bitten euch, wie gesagt, das zu entschuldigen.
1: Und Deswegen einmal ganz kurz der Fahrplan. Heute mal wieder fünf Minuten off-topic, um ein bisschen reinzukommen. Dann sprechen wir über Isaac Bonga und Moritz Wagner, Mo Wagner oder wie ich ihn nenne, Moe. Aber übrigens, nur du, nur du das. so Übrigens, vielen Dank, dass du das damals angesprochen hast. Seitdem kriege ich immer Nachrichten mit Grin smiley und Moe hier <lacht> und da. Geil. Ich werde ihn heute den ganzen Tag einfach nur Mo nennen, damit ihr mal merkt, wie ihr euch mittlerweile daran gewöhnt habt, dass ich ihn immer Moe nenne. <lacht> genau, wir sprechen über die beiden, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Wie sehen wir das als Starter, die Minutenverteilung, Zukunft und so weiter und so fort. Und dann sprechen wir über jemanden, den ich sehr, sehr schätze und liebe und der da draußen jetzt auch gerade schon für Begeisterung sorgt, Kobe White, so ein bisschen über seine ersten Spiele und auch ein klein wenig über die Bulls und zu guter Letzt auch da super viele Nachrichten, natürlich gleich die Hot Takes und Predictions. Wird Carl anthony Towns MVP? Kevin <lacht> Irving MVP? Ja, okay, alle Leute. Alle werden wir MVP. Es werden alle MVP. Wir quatschen einmal über die beiden Jungs und über ihre ersten Saisonspiele. Wir haben das so ein bisschen unter dem Punkt Stars der bisherigen NBA-Saison und das sind bisher drei, vier Spiele äh, gepackt. Aber lass uns über die beiden quatschen. Machen wir super gerne, die ja bis jetzt echt richtig groß aufzocken. Besonders Towns freue ich mich richtig drüber, ähm, aber jetzt starten wir erstmal rein in diesen Podcast mit einem fetten Dankeschön an mittlerweile 55 yes. Patreons, also da muss man schon sagen, äh, der Support, was das angeht, überragend, die WhatsApp-Gruppe, ich war heute, war ein sehr, sehr stressiger Tag auf der Arbeit, das heißt, ich war den ganzen Tag nicht online, das erste Mal um 16 Uhr reingeschaut und ich so, okay, 220, <lacht> 220 Nachrichten, ne? Direkt. ich so, ja Es ist echt, aber das ist auch schön. Ich habe mir gestern sogar eine Nachricht, habe ich mir abgespeichert, irgendjemand hat geschrieben, endlich äh, muss ich nicht mehr alleine Basketball schauen und meine Gedanken für mich behalten, sondern kann endlich alles äh, rausschießen und mit Jungs schreiben. Und das ist einfach cool. Ich habe am Samstag auch mal den ganzen Abend mich mal zwei, drei Stunden mit reingehauen, aber ihr seid echt da völlig crazy und freut uns extrem, dass die WhatsApp-Gruppe da so gut ankommt. Ähm, wir versuchen da einfach immer Input zu geben, Insights, Björn mal vielleicht auch irgendwie. Weißt du, was ich mal ganz cool fände, wenn du mal mm. im Studio bist mit Siebes, dass du da mal einmal durchgehst und vielleicht einmal, wenn du darfst, einmal ja. so diese, diesen Bereich, wo man euch ja immer seht mit dem LeBron-James-Aufsteller. Vielleicht kann man da mal so das ein bisschen Das ist eine
0: gute ich Idee, hab, das ist eine gute Idee, ja.
1: Ich habe letztens die ähm, Dazon-Räume gezeigt. Also wer irgendwie ein bisschen Motivation braucht und sagt, hey Lieber ein Döner weniger im Monat, dann seid ihr... <lacht> Wobei, Döner ist schon mies, Döner ist... <lacht> Nein, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns, was das angeht, unterstützen. Das ist für uns einfach extrem wichtig, damit wir das hier mit zu unserem Beruf machen können. Aber jetzt müssen wir auch einmal Dankeschön sagen an alle Hörer da draußen. Ne? Also 7.000, 8.000 Hörer. Und ich will es nicht vergessen, unsere Schweizer und Österreicher, die abreißen ohne Ende äh, an euch da draußen auch viel vielen Dank. Ich glaube, da sind wir beide mega zufrieden, oder wie das läuft?
0: Ja, voll. Vor allem, ich aber auch, es, es waren dann auch bei den, bei den Patreon-Supportern so ein paar Österreicher und Schweizer dabei. Das habe ich dann daran gemerkt, dass wenn ich deren Handynummer gespeichert habe bei mir und sie in die WhatsApp-Gruppe packen wollte, dann gab es die Nummern immer nicht. Und dann habe ich gelernt, äh, dass ich da eine andere Vorwahl davor setzen muss. Also 0043 ist es, glaube ich, bei Österreich und bei der Schweiz nochmal anders und die haben mir dann aber auch äh, jedenfalls dann ein paar Mal geschrieben, entweder per DM oder bei WhatsApp auch und meinten ey, du glaubst gar nicht, wie wir das hier in der Schweiz abfeiern oder wie wir das hier in Österreich abfeiern, das fünfte Viertel und es war uns nicht so sehr bewusst und äh, du hast ja glaube ich krassere Statistiken gesehen als ich also ich bin ich bin ja nie so der, der Stats-Typ oder der, der sich sowas reinzieht, aber du hast gesagt, wir sind in irgendwelchen österreichischen und Schweizer Podcast Charts irgendwie immer Top 3 oder so richtig verrückt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch mein Job bei der Zone sehr, sehr viel mit Zahlen zu arbeiten und deswegen mache ich das bei unserem Podcast auch ganz gerne und ich habe halt gesehen, dass wir immer, wenn wir einen Podcast gedroppt haben, dass wir in Spotify, Schweiz und Österreich immer unter den Top 3 sind und das ist einfach Hammer. ein mega Feedback auch für uns. Und was ich auch gesehen habe, ihr habt uns mittlerweile über 220 Bewertungen dagelassen auf unserem Podcast und wir haben insgesamt eine Bewertung von 4,8 Sternen, von fünf möglichen, ähm, was, was soll ich dazu sagen, also vielen, vielen Dank. Äh, ja, an was jedes soll man Feedback. dazu
0: sagen, wo, warum nicht fünf Leute, was, soll, was sollen denn die 4,8, wo kommt das denn her, ich, fünf wollen wir sehen. Auf je, also das fünfte Viertel hat nur fünf Sterne verdient. <lacht> das ist ja nicht das 4,8 Viertel. Oder?
1: Nein, es gibt natürlich immer irgendjemanden, der ja dessen Geschmack treffen wir vielleicht einfach nicht. Oder was auch immer, aber 4,8 von fünf Sternen. Ich glaube, damit können wir beide sehr, sehr gut leben. Ähm, genau, so viel dazu. Wir haben bald eine kleine Überraschung für euch, um euch einfach Äh, verraten wir jetzt noch nicht, ich weiß ja wie sehr ihr das da draußen liebt, wenn man sowas ankündigt und dann hat man keine Ahnung was da kommt <lacht> ähm, aber so lange müsst ihr euch auch gar nicht gedulden anderes Thema nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag Björn, der Björn hatte nämlich letzte Woche Geburtstag und da wollen wir jetzt einmal fett gratulieren auch wenn du es von den anderen da draußen jetzt nicht hören wirst ähm <lacht>
0: doch ich höre das ich, ich spüre die Liebe <lacht> durch, durchs Mikrofon vielen vielen Dank
1: es war ja auch mega krass. Also ich, äh, ich bin ehrlich, ich bin, was, was Geburtstage angeht, bin ich der schlechteste auf ja, der Welt. Same. Also, ich, ich wüsste also,
0: nicht ansatzweise, wann du Geburtstag hast. Im April. Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber egal. Ähm, die Community, mega krass. Ja, Björn, du hast ja morgen Geburtstag und etc. Dann bin ich in der Früh aufgewacht und habe schon unter deinem Video, was du, glaube ich, gepostet hast, dem Dank. Ja, Björn, alles Gute zum Geburtstag. Mm. Und ich bin dann immer ein Mensch. Ich bin immer schon so ein bisschen neugierig, auch wenn ich weiß, dass man wenn man älter wird, dann ist es mehr so, ja, mal hier ein Gutschein und da mal Kohle. <lacht> Aber ich weiß, dass du letztes Jahr äh, dieses mega geile, fette Buch, oder war das zu Weihnachten? Nee, ich glaube es nee, war das, das war,
0: oder? Nee, das war zu Silvester. Äh, meine Freundin und ich, wir schenken uns immer eine Kleinigkeit zu Silvester. Und da hat sie mir ein Buch geschenkt über meine erste Saison auf YouTube mit ganz vielen Bildern, Screenshots, Texten, äh, Behind-the-Scenes-Sachen, richtig, richtig krass. Habe ich mich unendlich gefreut. Grüße an der Stelle, weil die hört den Podcast immer beim Workout. Ähm, aber nee, das, das war Silvester. Das hatte nichts mit dem Geburtstag zu tun.
1: Okay. Das ist quasi Björn seine Rookie-Season. Genau. Aber ich fand das Geschenk auch äh, mega. Aber ganz kurze Frage. Ähm, wenn du es natürlich erzählen magst. Gab es irgendwann ein Geschenk, wo du sagst, habe ich mich mega drüber gefreut? Vielleicht sogar irgendwas mit Basketballbezug. Oder hast du gesagt, das war dieses Jahr Einfach ganz chillig, ich habe den Tag mit meiner Freundin, Family verbracht und geschenketechnisch jetzt nichts Erwähnenswertes.
0: Nee, geschenketechnisch war es zunächst der totale Fail, weil alle Geschenke kamen einfach einen Tag nach meinem Geburtstag an. <lacht> und das ist so ungefähr das Uncoolste, was dir passieren kann. Ich denke mal, du bist auch so aufgewachsen, schätze ich jetzt einfach, weil wir ungefähr aus der gleichen Ecke kommen, dass du normalerweise, wenn du Geburtstag hattest und noch daheim gewohnt hast, dann bist du morgens runter und der ganze Tisch war halt voll mit Geschenken. Ja, also auf jetzt, jeden Fall. jetzt nicht übertrieben teure Geschenke, aber halt alle Geschenke waren schon da. Und da lag das Fahrrad auf dem Tisch. <lacht> genau, da, da gab es dann einfach mal einen E-Scooter so für 500 Euro. Nee, Spaß. Und äh, jetzt bist du irgendwie 28 und du wachst morgens auf und deine Freundin sagt dir, ja, alles Gute, geht zur Arbeit. Und dann hockst du da und es passiert einfach gar nichts, weil dieser fucking Paketbote erst am nächsten Tag kommt. Aber ich muss sagen, mein Bruder hat mir schon eine Woche davor oder zwei Wochen davor ähm, als der geilsten Geschenk, Geschenke gemacht, die ich jemals bekommen habe und zwar hat er mir ein Stück Original Boden vom, oder ein Stück original ich von gesehen, den ja. Chicago Bulls geschenkt, von der, äh, ich glaube von 87 bis 93 lag das Paket dort, also die drei Titel mitbekommen, Michael Jordans Prime, den, den ersten Prime sozusagen mitbekommen und davon hat er mir ein Stück Paket geschickt und äh, geschenkt und das, das hat mich unglaublich krass äh, berührt und gefreut. Der hört den Podcast nicht, deshalb kriegt er hier auch keine Grüße, aber das war <lacht> <lacht> aber das, das war richtig geil und ansonsten habe ich einen coolen Hoodie bekommen, den hatte ich auch schon ein paar Videos an, wissen wahrscheinlich die meisten so mit dem Paris-Aufdruck ähm, und vielmehr nicht, Gutscheinbuch von meiner Freundin, aber so personalisierte Gutscheine, jetzt nicht so 5 Euro Meiersche oder Talier, sondern schon ein bisschen cooler. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich freue mich einfach 28 zu sein, mir waren, die, mir waren die Geschenke gar nicht so wichtig, aber ich Kennst du das, wenn wenn einfach ein bestimmtes Alter geiler aussieht oder sich geiler anfühlt als ein anderes? Also ich Abs ich, absolut. ich mochte nie 27, ich, ich mochte 27 nicht, aber 28 ist so richtig geil irgendwie, ich feiere 28 total und deswegen äh, bin ich da jetzt und freue mich und gehe irgendwie so in meinen geführten Prime und äh, ja, da habe ich einfach Bock drauf und mein Geburtstag startet halt auch immer so ein bisschen die NBA-Saison, weil das immer so ein, zwei Tage mit dem NBA-Saisonstart zusammenhängt. Ähm, deshalb war das Geschenk auch so, ey, es geht wieder los. So Die Community ist auch wieder am Start. Auf meinen Kanälen ging plötzlich viel mehr ab. Äh, fünfte Viertel wird wieder mehr gehört. Das, das war einfach schön. So Ich, ich freue mich einfach, dass das jetzt wieder alles losgeht. Ich habe eine
1: super Eselsbrücke für da draußen. Ne? Björn sein Geburtstag, Saisonstart, Max sein Geburtstag, Playoff-Start. Nice. Also ist nämlich am, am 17. April ist nicht mein Geburtstag, aber ist das letzte Saisonspiel und am 18. habe ich Geburtstag und ein oder zwei Tage später ist das erste Playoff-Game. Also, könnt ihr euch ab sofort voll so merken. Gut. Ne? Ja, äh, ich werde übrigens nächstes Jahr 30. Ich weiß noch nicht, ob ich das geil finden
0: soll oder nicht. Ah, doch. <lacht> doch, Mann. 30 aber. ist auch voll geil.
1: Uh, ich, ich bin mal gespannt, ich bin mal überlegen, ob ich mir einfach alle meine Sachen packe und sage, ich äh, fliege nach Philly und schaue mir Playoffs an. <lacht> Lass mich alle in Ruhe. <lacht> ich feiere meinen 30er mit äh, Joel Embiid oder sowas. Ähm, ja, das
0: können wir alle verstehen. Absolut. Gut,
1: auf jeden Fall sehr, sehr cooles Geschenk. Checkt gerne mal den Insta-Kanal ab von Björn, Kobi Björn, ganz leicht, so wie ihr es sonst auch kennt. Und bei mir Max Sports, leider ohne O, weil mir den Namen jemand <lacht> geklaut hat. Ähm, aber genau, da seht ihr auf jeden Fall dieses Geschenk von seinem Bruder. Ähm, ich finde sowas mega, mega cool, weil das einfach wirklich einen Wert hat. Und ich glaube, damit rechnet man auch nicht, wenn man sowas geschenkt bekommt. Das ist natürlich die perfekte Überleitung. Wer rechnet auch nicht mit Geschenken? Und zwar die beiden Bonga und... Moritz wow, Wagner, King of Überleitung. <lacht> ja, und zwar kriegen die momentan von den Wizards Minuten geschenkt und zwar ohne Ende. Das hat natürlich auch ein bisschen mit der äh, verletzten Liste der Washington Wizards zu tun. Aber dementsprechend ist das euch natürlich nicht entgangen und deswegen die Frage: Ja, wie sehen wir das denn? Bonga als Starter, Moritz Wagner mit sehr sehr vielen Minuten. Glauben wir, dass die beiden eine Zukunft haben? Und ich muss sagen, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir, bevor ich die ganzen Fragen, bevor wir dieses Podcast-Skript uns erstellt haben, mir kein Spiel reingezogen. Hab mir jetzt aber dann gesagt, okay, komm, wenn wir das als Thema mit drin haben, schaue ich mir mal die Spurs an gegen die Washington Wizards. Weil da wollte ich irgendwie auch wissen, was legen die beiden denn so aufs Parkett hin. Aber jetzt erstmal, eine ganz einfache Frage. Wie geil ist das bitte für die beiden Jungs, oder? Also die Situation jetzt bei den Wizards ist doch eigentlich viel besser für sie als bei den Lakers, Ja, oder? voll.
0: Also vor allem vor allem halt für Isaac. Weil wenn du mal überlegst, der hat, ja bei den, der hat ja bei den Lakers wirklich überhaupt keine Spielzeit bekommen. Bei Mo hatte man schon so ein bisschen gehofft. Er war ja auch ein relativ hoher Draft-Pick jetzt im Vergleich auch zu Isaac. Und da war es ja schon zumindest am Anfang so gedacht, okay, vielleicht kann der ja ein Shooter werden für die Lakers. War letztendlich einfach eine, eine Nummer zu groß für ihn, ähm, was auch überhaupt kein Thema ist, so weil der Junge kam gerade frisch, frisch vom College und, und die Lakers wussten selber nicht, wer sie wirklich sind und hatten so viele Spieler. dass Deshalb war es da jetzt nicht verwunderlich, dass selbst Mo nicht viele Minuten bekommen hat und Isaac bei der Point Guard Position und mit LeBron James zusammen natürlich noch viel weniger. Dementsprechend ist es super jetzt in Washington, weil ich bin ganz ehrlich, Washington ist auch so ein Team, Genauso beispielsweise wie die Thunder oder so. Die haben halt wirklich gerade alle Zeit der Welt, Talente zu entwickeln. Also Absolut. wo kannst du Talente besser entwickeln als bei so NBA-Teams, die wirklich 0,0 Druck von außen haben. Jeder denkt, okay, die Saison ist schon gelaufen, bevor sie anfängt. Probier dich aus. So probier dich aus. Ich finde es das super, dass die Coaches ähm, hier Isaac momentan die die Starting-Position geben. Ich freue mich, dass Mo, ja, was hat er so an Minuten gespielt? Immer 16, 17 Minuten. Freue ich mich auch, dass er seine Minuten bekommt. Aber für Isaac ist es sogar noch ein bisschen krasser. Also der ist ja weit über 20 Minuten in jedem Game. Ich, ich musste richtig mich, mich immer mal wieder so ein bisschen kneifen und auch irgendwie fast lachen, wenn ich, äh, als ich das Spiel gesehen habe gegen OKC. Und dann siehst du halt, wie er einfach durchgängig so Chris Paul verteidigen muss. Und ich frage mich dann immer, ey, wirklich, wenn da irgendwie mal einer an die Info kommt, so dann dann fragt ihn das mal äh, auf privater Basis, jetzt nicht so auf Interviewbasis, weil da kriegt man immer die, die Standardantworten. Ich würde echt gerne mal wissen, wie zur Hölle ist es, wenn du so mit 19, 20 in der NBA plötzlich stehst und du weißt, ey, heute Abend verteidige ich Chris Paul. Das, das kannst du doch gar nicht in deinen Kopf richtig reinbekommen. Also wenn es da irgendwelche Insider-Homies gibt von Isaac, die diesen Podcast hören oder er ihn selber hört, was ich nicht glaube, ähm, dann gerne mal mit der Info her, weil das, das finde ich mega spannend. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt, aber meine, meine kurze Antwort ist, ich, ich finde es super, dass die beiden die Chance kriegen. Ähm, die Wizards sind dafür perfekt. Und ähm, ich glaube, Isaac hat ein Riesenpotenzial, und bei Mo muss man einfach gucken. Ich glaube, Mo ist halt so ein richtiger Rollenspieler. Und entweder er passt oder entweder die Rolle ist genau so da, dass er sie perfekt ausfüllen kann... Oder er ist nicht der richtige Mann dafür. Das sehe ich so ein bisschen bei ihm. Bei Isaac finde ich, der hat halt Potenzial ohne Ende. Das ist ein riesen Point Guard, äh, super beweglich, super agil, super Spielübersicht. Ähm, aus, aus dem kann halt alles werden. Also aus dem kann auch in drei Jahren der nächste äh, All-Star-Guard geworden sein. Das, das weißt du halt im Moment noch nicht.
1: Ganz kurz, weil du vorhin äh, schon äh, Brooks als Coach angesprochen hast, ich habe ein schönes Zitat mir rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, da kommen wir bestimmt drauf zu sprechen. Ja? Der hat nämlich gesagt, er ist groß, er spielt immer hart, er ist ein Spieler, der dir beim Gewinnen hilft. Und so eine Aussage uh. als Coach. Das ist schon, ich meine, der sieht ihn ja auch regelmäßig im Training und dass er ihm das Vertrauen gibt. Ich meine, es kommt zwar auch äh, Isaiah Thomas zurück, der hat jetzt auch direkt natürlich 20 Minuten bekommen, ist natürlich von der Qualität her nochmal was ganz anderes. Aber du hast es gerade eben schon angesprochen, er ist jemand, der hat halt die perfekten Anlagen mit 2 Meter und 3 Größe für den Guard. Ich glaube, das ist wir hatten dieses Thema vor drei, vier Podcasts mit den Vermessungen, dass du schon so ein bisschen einen Vorteil hast, wenn du ein Guard bist mit zwei Meter und drei. Ja, ähm, voll. Der bringt einfach alle Anlagen mit. Der hat eine gute, eine gute Spannweite, ist super jung und kommt hier in eine perfekte Situation, denn die Wizards sind eine Franchise, bei der sind Fehler erlaubt. Und genau sowas braucht Bonga. Bonga bei den Lakers... Das ist zwar super schön, dass die Lakers auch gesagt haben, wir geben dir einen Vertrag, da waren ja alle total überrascht. Also die ja. haben ja gedacht, es gibt irgendwie äh, ein Two-Way-Contract oder irgendwie sowas in der Richtung. Also man hat schon auch gemerkt, die Lakers sehen schon auch das Potenzial dahinter. Und ich habe mir jetzt auch das Spiel von ihm reingezogen. Man merkt schon noch, weil du gerade gesagt hast, wie das so mit 18, 19 ist, Ja, du bist schon noch sehr, sehr unsicher ja. und stehst ein bisschen stehst ein bisschen auf dem Feld so. Da merkt man den krassen Unterschied schon zu Mo. Mo steht ganz anders auf dem Feld mit seiner mit seiner Körpersprache allein. Wie er die Bälle fordert, wie er sich reinhaut. Bonga ist noch so ein bisschen zögerlich. Mm. Aber wie du gesagt Also, ja, übrigens, äh, also, Bonga, du startest heute und spielst gegen Chris Paul. Ja, hier ist übrigens der Gameplan.
0: <lacht> das muss ja. so das muss so surreal sein, ey. Das ist wirklich, boah, würde ich das gerne erleben. Das war jetzt als Junge und bis heute ist das eigentlich so mein größter Traum, mal so einem NBA-Spieler einfach wirklich auf dem Court gegenüber zu stehen und der meint es ernst. Der meint es einfach ernst und will wirklich gegen dich gewinnen. Das, das muss ein unglaubliches Gefühl sein. Also Shoutout an der Stelle an Mo und äh, Isaac und auch an alle anderen Deutschen, die da wirklich jetzt Deutschland sehr, sehr gut vertreten in der NBA und da auch in ihren Teams wichtige Pieces mittlerweile sind. Also es ist echt krass, wie sich der deutsche Basketball in den letzten paar Jahren entwickelt hat.
1: Bonga ist übrigens der De äh, jüngste deutsche Starter der NBA-Geschichte. Nur mal, um hier ein paar ah, Mehrwertinfos infos rauszuhauen. Ähm, ja, man sieht, ich bin vorbereitet.
0: <lacht> Ey, aber das, das nee. finde ich jetzt schon interessant. Das heißt, Dirk hat nicht gestartet, weil Dirk wurde doch auch sau jung gedraftet. Das gucke ich jetzt ja. mal nach, wie alt der war. Warte, ich, ich gucke das schnell nach, wie alt der war bei seinem ah, aber weißt du was? Der hatte doch in seinem ersten Jahr hatte der noch eine Lockout-Season. Genau, genau, der das war wollte ich auch gerade eben sagen. Jo, der war 20 ja. und 200 Tage alt. Äh, bei seinem Hat er da gestartet? Ich gehe davon aus Ja, ja doch, Game Started. Sagen. Genau, doch, doch, doch. Ja. Äh, 20 Jahre alt, ja klar, und Bonga ist, äh, ist im Moment noch 19. Heftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Frage, und ganz ehrlich, einfach aus dem Bauchgefühl heraus, ich weiß jetzt nicht, ob du schon ein Spiel gesehen hast, ich meine, ich musste auch mich erstmal dazu zwingen, Wizards gegen Spurs zu gucken, <lacht> muss aber dann echt sagen, es war ein sehr, sehr gutes Spiel mit sehr, sehr vielen Learnings, für mich persönlich auch, ich habe mir auch gedacht, boah, Wizards gegen Spurs, also wenn da jemand zu mir sagt, jo, schau dir das mal an, aber Aldridge, super gespielt. DeMar, super gespielt. De, Jean, de Mary und auch die Wizards für das, was sie momentan so auf dem Feld haben. Das ist alles andere als schlecht gewesen. Also da wurde ich auch mal wieder eines Besseren belehrt, weil ich habe mir auch schon Houston reingezogen. Was ich, also da habe ich mir lieber die Wizards gegen die Spurs reingezogen, als dass James Harden zwei von 18 von draußen wirft. Oh, es ist, er musste ja, kommen. Er musste ja, kommen,
0: der so Rocket's hate. Ihr kennt ja, uns, nee. Leute, ihr kennt uns. <lacht> und,
1: schon, und schon droppen die Hörerzahlen. Einmal verkacken wir es jetzt mit den Lakers-Fans, da mit den Rockets-Fans. Ähm, nein, nein, aber es geht einfach nur darum, dass man auch manchmal äh, ich will fast sagen, Mut haben soll, sich auch mal Spiele abseits von allem reinzuziehen, auch vielleicht mal die Cavs zu gucken oder die Magic. Und also wie gesagt, in dem Fall ähm, sehr, sehr schönen Basketball, besonders Dejante Murray. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist ein anderes Thema. Hat er eine Zukunft in der NBA? Was glaubst du? Oder ist es jetzt auch einfach verletzungsbedingt bei den Wizards? Ähm, er braucht halt schon auf jeden Fall noch locker zwei, drei Jahre Entwicklungszeit. Besonders offensiv muss er noch einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne machen. Viel mehr Selbstbewusstsein. Er cuttet mir viel zu wenig. Also er spielt mit den Wizards viel zu viel. Dieses Five-Out, Four-Out und einer geht rein. Ähm was glaubst du, hat Bonga wirklich eine realistische Chance in der NBA oder ist es gerade so ein Fegefeuer, was dann irgendwann wieder verpuffen wird, wenn John Wall zurückkommt, Isaiah Thomas wieder bei 100 Prozent ist und ich tue mir da ein bisschen schwer, schwer das einzuordnen, deswegen mal die Frage an dich.
0: Ja, der Starting Spot, wir haben, wir haben es jetzt ein paar Mal Geschenk genannt, es ist aber letztendlich halt auch einfach äh ja, eine, eine Personalie, die die aus Not letztendlich so besetzt ist. Ich glaube, kein NBA-Team, und das soll überhaupt kein Front oder Hate sein, kein NBA-Team möchte mit einem 19-jährigen Isaac Bonger gerade auf der 1 starten. Das ist super für ihn. Und ich äh, freue mich ohne Ende, dass er das machen darf. Aber das ist ja das ist ja keine Lösung, wenn du in irgendeiner Weise competen willst. Wenn wir jetzt alleine mal nach den Measurements gehen, die wir die wir sehen bei Basketball Reference, da steht jetzt 2,3 Meter Größe, 81 Kilo. Vielleicht hat er da schon 5 Kilo draufgepackt. Ähm, er wirkt auf dem Feld unglaublich skinny. Und es kann halt nicht sein, dass jemand, der 2,3 Meter drei ist, genauso viel wiegt wie ich und, und in der NBA spielen will. Du sagst es richtig, er kratzelt sehr, sehr wenig. Er wirkt auf dem Feld natürlich extrem. Ich Unbeholfen wäre wär ein zu starkes Wort, aber noch sehr, sehr schüchtern. Und, und das muss er einfach ablegen. Ich bleibe aber bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich, ich kann mir viel bei ihm vorstellen, ich kann mir wirklich viel bei ihm vorstellen, weil Spielertypen mit der Größe und vor allem auch mit der Länge, ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Spannweite, das, das siehst du ja nicht oft, dass die auf der Point Guard Position stehen. Und deswegen habe ich auch diesen Vergleich mit Janis gebracht, weil wenn du dir anguckst, Janis äh, in seiner Rookie Season oder in seiner zweiten Season, der Typ war ja auch ein Zahnstocher und der sah auch aus wie ein, wie ein 13-Jähriger. Und du dachtest, heute okay, wie ein Traktor. Genau, und, und heute, ist er, heute ist er wahrscheinlich mit Steven Adams zusammen der, der, der stärkste Spieler, der, der sich in der Zone bewegt. Also durch, durch Work Ethic kannst du schon eine Menge, Menge erreichen in der NBA und ich wüsste nicht, warum Bonga nicht, die, nicht, genau, das, also nicht genau das Gleiche natürlich, aber ähm, er kann schon eine Menge erreichen. Die Frage ist halt, wie viel Arbeit steckt er wirklich rein? Er hat jetzt die Chance, sich zu beweisen, John Wall kommt ein ganzes Jahr lang nicht zurück ähm, Isaiah Thomas, witzig, dass du es ansprichst. Ich wusste gar nicht, dass Isaiah Thomas bei den Wizards ist. Ich habe den wirklich, also sei, seit der Denver-Zeit, ich, ich habe einfach vergessen, verloren, wo der ist. Ähm, das war mir gar nicht bewusst. Gut, jetzt kommt der wieder. Ich, seien wir mal ehrlich, Isaiah Thomas war in den letzten ein, zwei Jahren auch lange nicht mehr das, was er bei den Celtics war. Also das würde mich jetzt nicht wundern, wenn Isaac dann trotzdem noch seine Minuten kriegt. Vielleicht nicht mehr als Starter, aber immerhin äh, noch auf jeden Fall ein paar Minuten. Ich gehe ich geh, ich geh all in. So, das, ist ein, das ist ein Junge aus Deutschland, ich, ich gehe all in. Ich sage, der kann ich sag, der kann Starter in der NBA sein und wenn er es richtig anstellt und sich richtig reinhaut, kann er ein Allstar sein. Heftige Prediction, ich weiß, aber ich, ich gehe damit.
1: Also All Star ist wirklich eine sehr, sehr harte Prediction, aber was er natürlich auf jeden Fall hat mit zwei Meter und drei, er kann halt nicht nur Guard spielen, sondern er kann auch Forward spielen. Und das ist einfach, vom Spielertyp her ist er halt sehr gefragt in der NBA. Das, das ist genauso, wie du gesagt hast, du hast jetzt die Chance, nutze sie. Ja. In der NBA entscheidet einfach wirklich, wie hart arbeitest du an dir, wie hart trainierst du, arbeite an deinen Schwächen. Besonders, wenn er seine Punkte macht, er macht das fast immer über den Drive, wenn er gut reinkattet, dann finden ihn auch seine Mitspieler. Vom Shooting her, das habe ich auch damals schon gesagt, als er noch bei, äh, bei den Fraport Geileres gespielt hat. Das ist einfach sehr, ja, sehr, am, da ist er oft am struggeln und deswegen. Aber auch daran kann man arbeiten. Ne? Und wenn du ein Spieler wirst mit zwei Meter und drei, der sowohl die Point card Position als auch den Flügel besetzen kannst, ja, dann wird auf jeden Fall in der NBA wird's genügend Spots für dich geben, die sagen: So einen Typen wie dich brauchen wir. Ich habe ehrlich gesagt auch ein gutes Gefühl. Äh, dieses Jahr kann dich so viel weiterbringen. Besonders, wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Werd mir jetzt nicht zig Spiele angucken von den Wizards, aber immer mal wieder zwischendurch werde ich mal reinschalten, um einfach zu sehen, wie er sich schlägt. Ob er sich vielleicht auch weiterentwickelt hat, so nach 20, 30 Spielen. Ähm, aber ich glaube, da haben wir jemanden ähm, schon mit einer Zukunft in der NBA, um meine eigene Frage mal zu beantworten. Wir haben aber noch jemanden zweiten <lacht> und bei dem stelle ich jetzt einfach mal die gleiche Frage, damit wir gleich beim selben Topic bleiben. Zukunft in der NBA, Mo Stretch 4, Shooting, über 50% am deep, finde ich, hat sich in der Defense auf jeden Fall schon ein bisschen verbessert. Wie siehst du ihn? Also die, davon abgesehen, dass die Wizards ihn übrigens schon damals beim Draft haben wollten. Ne? Äh, deswegen auch kein Wunder, dass sie ihn jetzt äh, dann getradet haben. Ne? Was, wie siehst du ihn? Also natürlich schon mit mehr Erfahrung und eine ganz andere Körpersprache auf dem Feld. Bin mal ich, gespannt auf deine Meinung.
0: Ja, ich, ich muss jetzt leider bei ihm sehr über, über Stats gehen, weil ich gestehen muss, dass das äh, Wizards Thunder Game zwar bei mir lief, aber dann auch nach den ersten paar Minuten, wo ich mir so ein Bild gemacht habe von Isaac, äh, ich so gar nicht mehr wirklich im, im Kopf hatte, dass das da auch spielt oder das irgendwie nicht groß beachtet habe und äh, ich auch noch zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass wir im Podcast drüber reden werden. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen über Stats gehen und äh, überlasse dir sozusagen die Analyse. Was ich halt sehe, ist, dass er extrem effektiv war. Also er hat eine Feldwurfquote von 63% bisher. Seine Dreierquote ist bei über 55%. Er, er geht äh, nicht viel an die Linie, das, das könnte noch ein bisschen mehr werden. Aber ansonsten, also der, der spielt halt nur im Schnitt 16 Minuten und hat da jetzt in jedem Game irgendwie mindestens drei, nee, wie viel? Einmal 9, einmal 10 und einmal 13 Punkte gemacht. Das, das sieht auf den ersten Blick schon alles ganz gut aus, aber da, da muss ich jetzt wirklich ehrlich sein. Äh, mein Fokus lag mehr auf, auf Bonga. Und äh, ich glaube, du bist mehr bei, bei Mo drin deshalb, äh, oder bei Moe wie man ihn auch nennt und deswegen ähm, ja erleuchte du uns da ich, ich kann da nicht so viel Insight gerade geben Bianne schießt mir immer so den Ball rüber
1: und ich bin immer froh dass ich vorbereitet bin weil wenn ich jetzt <lacht> nichts gesehen hätte dann könnte ich so äh, ja also äh, okay nein ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht jawohl also sie sie setzen Mo natürlich sehr sehr viel im Pick and Roll ein was ja auch Sinn macht mit einem Spieler von seinem Kaliber alleine im Pick and Pop was ich nicht verstehe, und Mo hat mittlerweile echt den robusten Körper, seine Blöcke sind noch viel zu unpräzise und nicht hart genug gestellt. Das mhm. fällt mir aber auch bei anderen Teams auf. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie in dieser NBA-Saison, auch bei den Lakers, denke ich mir manchmal, ey, wie McGee jo, und, das habe ich mir auch äh, gedacht. Auch Ganz komisch. Schon, gell? Ja. Also ich weiß, wie früh die mittlerweile abrollen, also da muss ich echt sagen, und jetzt Shoutout an meinen Homie Joel Embiid, wenn Embiid da steht, dann läufst du auf jeden Fall nicht dran vorbei. Und genau das muss das Ziel von dem Block sein. Wenn du so früh abrollst, also das kann natürlich auch eine Methode sein, um dann früh reinzukarten, um den, ähm Inside Pass zu spielen, aber an sich, also das gefällt mir bei ihm noch überhaupt nicht. Wir aber natürlich gegen jemanden wie Aldrich spielt, und jetzt sage ich bloß Hashtag Eisenschulter. <lacht> Shoutout, an, Shoutout an unseren alten Podcast. Äh, ja, und an, glaub, Hörer, und an alle Hörer
0: und an alle Hörer, die das noch kennen. Das war ja damals echt fast ein viraler Hashtag für uns.
1: Ohne Witz, ich habe nie, hab nie wieder so viele Nachrichten bekommen wie bei Hashtag Eisenschulter. Das ist doch so witzig, äh, ey. <lacht> ja, also. Erstens Aldridge, ein paar Mal mega gut verteidigt, aber auch so direkt, dass er den Bounce zurückbekommen hat. Dann hat Aldridge einen Travel gepfiffen bekommen gegen ihn, einen Offensivfoul reingedrückt, gegen Murray auch einmal. Also der hat ein sehr gutes Gefühl dafür, sich in Räume reinzustellen und die Räume eng zu machen. Und ich sehe bei Wagner das ganz, ganz wichtig, dass er sich defensiv weiterentwickelt, weil vom Wurf her, das ist glaube ich, das sind nur noch, Kleine Schrauben, die man drehen muss, sein Wurf von draußen, äh, wenn der sich stabilisiert, dann, glaube ich, hat man da wirklich einen Stretch vor, der so um die 40%. Drei Spiele ist jetzt immer, ja, hat jetzt einmal 75%, 50% und 33% geworfen. Warten wir mal noch ein paar Spiele ab. Aber äh, ein paar sehr schöne Moves, ein paar schöne Fakes, dann mal ein Spin-Move, ein Hookshot. Also, ich muss sagen sieht alles echt nicht schlecht aus. Und das für die Anzahl der Minuten, die er bekommt. Äh, das war so also meine kleine Analyse. Blöcke stellen, Screens, das gefällt mir noch nicht so. Und daran muss er arbeiten, weil das wird zum Großteil sein Spiel sein. Aber wie er sich in der Defense verhält, ähm, muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Aber auch mal abwarten, weil die Verletztenliste spielt ihm halt total in die Karte. Mahimi, CJ Miles, Troy Brown Jr., Jordan McRae und so weiter die natürlich alle auch unter anderem auf der Forward Position spielen könnten. Ich hoffe trotzdem, dass Brooks am Ende sagt, du bekommst trotzdem weiterhin deine Minuten, weil er hat sie für mein Empfinden einfach verdient. Und ich glaube, dass man hier wirklich einen super Typen von der Bank hat, wenn man den weiterentwickelt. Und Zukunft in der NBA, den Stretch vor von dem Kaliber, wenn du noch an deiner Defense arbeitest, den kann jeder gebrauchen. Ob er bei den Wizards mal was gewinnt, sei mal dahingestellt, aber äh, Brooks hat, oder bezo die komplette Franchise hat ja gesagt, bei der Vertragsverlängerung von Bradley Beal, der übrigens überraschenderweise für zwei Jahre verlängert hat, äh, mit einer Player Option, aus der er dann aussteigen kann, kann dann übrigens den größten Vertrag in der NBA-Geschichte unterschreiben. Erst hat Janis die Möglichkeit, dann das Jahr drauf, Bradley Beal, äh, da Und, waren einige ein bisschen...
0: Sorry, da muss ich jetzt einen Witz bringen. Und wenn einer es verdient hat, den größten Vertrag in der NBA-Geschichte zu unterschreiben, dann ist es immer ein Wizards Guard. Merkt euch das. <lacht> <lacht> das ist entweder John Wall oder Bradley Beal. Beide haben es immer verdient, den größten Vertrag in der History of the Game zu unterschreiben.
1: Auf jeden Fall. Ja, was kohletechnisch äh, manchmal abgeht. Aber... Auch mal abwarten jetzt mit äh, China. Ich bin mal gespannt, ob sich das tatsächlich letztendlich auch auf das Cap Capspace äh, auswirkt, jo. falls das so kommen sollte. Das wäre ein richtig, richtig interessantes Thema, aber das geht jetzt äh, zu weit. Genau, so, das waren so ein bisschen äh, Wagner und Bonga, weil ihr es euch einfach gewünscht habt. Aber ihr merkt schon, so drei Spiele ist halt ja, echt noch nicht äh, noch nicht so viel, aber wir wollten da auf jeden Fall jetzt einfach mal drauf eingehen, weil wir wissen auch natürlich Maxi Kleber und Daniel Theiss und wir werden immer mal wieder versuchen, die Deutschen mit einzustreuen. Ähm, bei den Wizards gibt es noch jemand anderen, der mir persönlich schon, als ich ihn gedraftet und gescoutet habe, mega gut gefallen hat. Du hast ihn gedraftet? No. Ähm. <lacht>
0: Max ist nämlich <lacht> heimlich auf GM, müsst ihr wissen, bei den Wizards. Und deswegen macht er auch immer so gute Draft-Analysen, weil das schreibt er ja. einfach vom Scouting-Report von, von, seinen, von seinen Scouts ab. So.
1: Ich bin froh, dass du mich auf so einen Fehler hinweist, weil manchmal lässt man das so durchlaufen und dann schaut, hört man sich danach den Podcast nochmal an oder ein Video. Und dann denkt man sich so, Alter, was habe ich da gerade gesagt? Wie zum Genauso Beispiel wie
0: bei der Saisonstart von Dienstagnacht auf genau, Montagmorgen. Genau,
1: das war, genau. Den wollte ich auch gerade eben bringen. Du bist so völlig drinnen. Und dann denkst du dir danach so, oh mein Gott. Und ich habe mir das Video eigentlich sogar noch mal angeguckt und habe selber nicht gecheckt. Und dann so, okay, ciao. Aber ich bin da sehr, sehr froh, dass die Community da entspannt ist. Besonders, wenn sie merken, du sitzt vor der Kamera und es ist ein One-Take und ähm. Deswegen, aber ich habe Hachimura tatsächlich nicht gedraftet, aber gescoutet, aber um den so <lacht> Ich habe gerade so die ganze Zeit das Bild vor Augen, wie ich beim Draftabend rauskomme anstatt Adam Silver und sage übrigens, an äh, der 5 äh, picken die EZ3, EZ3. Nein, ähm, auch ein Rookie und der sehr, sehr überragend spielt, Könnt ihr euch gerne die Analyse dazu reinziehen bei mir auf dem Kanal. Aber es geht jetzt um jemand anderen. Und den habe ich als Geheimfavoriten genannt für den Award zum Rookie of the Year, Kobe White. Also ich bin einfach nur erstmal die geilste Friese seit, ich weiß nicht, keine Ahnung, seit, <lacht> äh, seit langem.
0: Der erinnert mich an den, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Das war so ein Spieler von den Atlanta Hawks, äh, ungefähr Mitte der 2000er, Josh Childress, Josh Childress, der hat dann auch ein bisschen in China gespielt. Der hatte so einen ganz komischen Afro auch immer, aber der, der von Kobe White ist schon nochmal extra, weil der von Kobe White ist irgendwie so fett und aber auch so wild irgendwie, dass der immer am Bouncen ist. Also der, der ist nicht so fest sein Afro, <lacht> sondern der ist immer am Bouncen, wenn er rennt. Das ist ein mega, mega cooler Look, ey. Das ist so, das ist genauso cool wie, wie Montres Harrell mit Ninja Headband. So, es gibt einfach Auf so bestimmte Fall. Looks, die einfach geil aussehen und ja, also könnte ich mir einen Throw wachsen lassen, hätte ich safe so einen Throw wie Kobe White.
1: Mich wundert es ja auch echt tatsächlich, dass den das nicht stresst beim Spielen, <lacht> also er, er hat ja im College ganz oft ähm, sie sich zusammengebunden was auch irgendwo logisch ist, weil es sich beim Spielen da nicht so stört, aber wenn ihr euch wirklich mal Kobe White reinzieht und er ist ja ein sehr beweglicher Guard, hey, <lacht> wenn, das, also, das ist schon fast das ist, schon, das ist schon fast hypnotisierend. Also <lacht> da die ganze ja. Teil, ähm, Aber ja, es ist tatsächlich, nicht nur seine Haare begeistern uns, wie ihr schon merkt, <lacht> sondern auch
0: <lacht> Eigentlich sind es nur die Haare. Wir wollten nur über ihn reden wegen den Haaren.
1: Ja, also wir machen jetzt eigentlich nur zehn Minuten. Da Geht es jetzt nur um Frisuren. <lacht> und deswegen, wobei man sagen muss, sehr, sehr viele neue Frisuren in der NBA. Aber nein, da fangen wir jetzt nicht an, über Frisuren zu reden. Es geht tatsächlich um seine Art und Weise, Basketball zu spielen, die viele begeistert. Ich glaube, Kobe White hatten viele nicht auf dem Schirm. Über Zion hat man viel gehört, über Jammer Rand auch, dann über Cam Reddish. Aber jetzt haben die Bulls da mal so einen Guard, der zeigt, ich kann den Dreier schießen, ich habe ein sehr gutes Ballhandling, ich brette dir mal schnell ein Behind-the-Back-Pass rein, wenn du denkst, dass du mich irgendwie blockst. Einfach jemand, der extrem Bock macht, und wenn wir es bei den anderen beiden jetzt äh, so ein bisschen nicht erwähnt haben, hier einmal bisher seine Stats in der Saison: 16,7 Punkte, davon hat er einmal 25 Punkte beim Sieg gegen die Grizzlies gedroppt. Also sehr, sehr stark. Äh, 0,7 Steals, 3,3 Assists, 5, naja, 5, geil, wenn dann immer 0 da steht, das ist super, 5 <lacht> Rebounds. Ähm, 31% from Deep ist für den Rookie komplett okay, 44% aus dem Feld. Also Effektivität ist natürlich ein Thema, aber er nimmt auch sehr, sehr viele Würfe, will ich ihn gleich ein bisschen in Schutz nehmen. Wie siehst du ihn? Ist das jemand, der die Bulls, das ist jetzt kein Derrick Rose, ist ein ganz anderer Spielertyp, aber man merkt, die Bulls-Fans sind ein bisschen happy, dass sie endlich mal wieder so einen Guard in ihrem Team haben, wo sie das Gefühl haben, der kann in den nächsten drei, vier Jahren uns nach vorne bringen.
0: Ja, was mich was mich an ihm so flasht, ich gucke mir sogar gerade, während du äh, die Einleitung gegeben hast, habe ich mir nochmal ein paar Highlights von ihm angeguckt, weil, wie du sagst, der ist einfach so ein Spieler, das macht unglaublich Spaß, dem zuzugucken und nur seinen Namen jetzt ein paar Mal zu hören, hat mich direkt inspiriert, mal ein Video anzumachen. Was mich so krass an ihm überrascht hat, vom ersten Game an, wie ready der ist für die NBA. Also du Total. du weißt es jetzt wahrscheinlich besser, war war der länger als ein Jahr im College? Ich glaube,
1: Kobe White hat hatte eine Sache für ja. Okay, also wenn ich mich zwei nicht Jahre. Okay, weil ja.
0: das, ich finde das Wahnsinn. Alles, was wir halt gerade natürlich halt Isaac ist ganz andere Baustelle und und ganz anderer Spielertyp mit einem ganz anderen Werdegang. Deshalb kann man das nicht vergleichen. Aber was wir gerade gesagt haben, ey, es wäre einfach gut, wenn er sich mehr zutraut, wenn er mehr cutten würde, wenn er ein bisschen mehr mehr einfach eine Physis hätte. Kobe White ist richtig NBA ready. Also egal, ob das Offense oder Defense ist, der er hat keine Angst vor Körperkontakt und das finde ich schon mal ein Wahnsinnsschritt für den, für den jungen Spieler, wenn er in der NBA steht, dass er eben nicht zurückweicht, wenn, wenn äh, bestimmte Spieler mal ein bisschen physischer rangehen, um ihn vielleicht einzuschüchtern, sondern er, geht, er hält da voll dagegen und das, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Dazu nimmt er sehr, sehr viele Würfel, wie du es richtig gesagt hast. Ähm, die Quoten sind für einen Rookie absolut in Ordnung und werden sich wahrscheinlich nur noch verbessern. Ich, ich bin eh immer total geflasht ähm, und wüsste auch da gerne, wie das ist, wenn man halt vom College kommt und man denkt, so okay, jetzt werde ich gedraftet in die NBA und dann hat man irgendwie sein zweites Game und droppt so 25 Punkte. Wie, wa, was ist das für ein Feeling? So, du weißt, du bist in der besten Liga der Welt und du droppst 25 Punkte. Jetzt in seinem letzten Game gegen Toronto, äh, muss ich gestehen, habe ich nicht gesehen, die anderen beiden habe ich gesehen, hat er nur 8 gemacht. So, das ist natürlich. Äh Weiß ich nicht, das hast du wahrscheinlich das auch nicht gesehen. Das kommt immer mal vor. Ja, voll. Und, ja. und gerade bei Rookies, ähm, man, man weiß es ja auch, diese drei, vier Spiele die Woche, das ist ja eine unglaubliche Umstellung zum College, wo du irgendwie ein Spiel die Woche hast. Auf einmal hast du drei Spiele die Woche und musst in Charlotte am Start sein und in Memphis und spielst dann daheim gegen Toronto. Das ist natürlich ein Wahnsinn für so einen jungen Spieler. Ja. Ähm, ich, ich bin total beeindruckt, also du du hast schon die ganze Zeit von dem geredet, ich hatte den nie auf dem Schirm, ich, ich erinnere mich nur, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich beim, beim Draft, als er im Interview ist bei der PK und dann wird irgendwie sein, sein Kumpel Cam, ich weiß gar nicht wer, Cam Newton oder wer wird gedraftet, weißt du das zufällig?
1: <lacht> ne, Cam Newton, Cam ja. Newton ist in der ein NFL, F ja, shit. ist ein football -Spieler. Ja. Es fragt mich gerade nicht, aber ja, die Szene, die kennt jeder, wo er dann äh, völlig eskaliert und ausrastet, das ist so sympathisch einfach. Ja, und
0: er freut sich so krass und er hat so er hat dabei so einen geilen Slang, den ich noch nie gehört habe, er sagt dann so, oh man, that's so love right there, also so, das ja. ist das ist gerade nur Liebe, also er fühlt sich richtig so overwhelmed von dem Moment und das, das ist unglaublich sympathisch, wie er sich da für seinen Kumpel freut. Und ja, ich, ich, ich bin beeindruckt. Ich bin absolut beeindruckt. Ähm, verstehe, warum du ihn als Sleeper hast. Und also wenn Zion jetzt wirklich eine immer wieder verletzungsgeplagte Rookie-Season spielt, also warum nicht Kobe White? Warum nicht? Da Es gibt zwar viele Rookies, die gerade geile Sachen machen, aber also Kobe White hat mich schon am krassesten geflasht, muss ich sagen, bisher.
1: Hatte übrigens keine sophomore Season um das ah. ganz kurz. Aber auch am College, als ich ihn gescoutet habe, der Typ hat ein Selbstverständnis auf dem Court zu stehen. Also das ist, man merkt halt auch wirklich, der hat Spaß am Basketball spielen. Der hat auch keine Angst, wenn man irgendwie einen Korb daneben geht. Also was der gegen ey. die Grizzlies, ich habe äh, für Dinger reingeballert hat, der eine yeah. Dreier, äh, so ein gefühlter halber fall Back Fadeaway. Da denkst du dir so, ey, was ist eigentlich mit diesen Jungs los? Die sind, also mit 20 weiß ich nicht, was ich gemacht habe, irgendwie, naja, auf jeden Fall äh, andere Dinge, als so selbstbewusst auf dem Court zu stehen und zu sagen, äh, so, ich bretter jetzt einfach mal den memphis Grizzlies 25 Punkte rein. Bei den Raptors habe ich tatsächlich ein bisschen reingeguckt, habe aber nicht das komplette Spiel gesehen. Toronto ist defensiv sehr, sehr brutal. Mhm. Also in diesem Spiel, äh, deswegen haben auch die Bulls da nur 84 Punkte gescored. Also die sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Toronto darf man nicht vergessen, dass die defensiv immer noch ganz, ganz ätzend zu spielen sind, auch ohne Kawhi Leonard ähm, Ja, also wie gesagt, Kobe White-Björn hat das schon super ausgeführt.
0: Lass, lass mich noch was sagen, das, das muss ich jetzt doch noch ergänzen, weil, weil du jetzt eben gesagt hast, er hatte keine Sophomore-Season. Ich habe auch gerade sein Alter gecheckt, der ist ja 19 Jahre alt. Also der ist 19 ja. und 250 Tage, ich glaube, das war gerade das, ungefähr das gleiche Alter, was ich bei Isaac gesehen habe. Dann ist das, was ich gerade gesagt habe, ja, noch umso beeindruckender, dass er eben schon mit 19 so NBA-ready ist. Hammer, wirklich. Also be beeindruckt mich voll, macht mega Spaß zuzugucken und äh, ja, wir, wir reden... Ich gleich, glaube ich, noch so kurz über die, über die Bulls und deren Roster, weil ich wollte gerade sagen, ey, die Bulls machen richtig Bock. Die waren jetzt die letzten zwei Jahre ein Team, das ich mir gar nicht reingezogen habe, aber diese Saison habe ich richtig Bock, mir Bulls-Spieler anzuschauen. Nee, die haben einfach, einen,
1: also ich bin immer jemand, ich spreche mit dem einen oder anderen auf der Arbeit über die Bulls und sage ja, also so schlecht ist das Team doch gar nicht und ich schaue mir das auch stellenweise ganz gerne an. Weil äh, jetzt Kobe White, dann Otto Porter Jr., Zach Levine, der sich auch weiterentwickelt hat, für meinen Empfinden, einen ganz großen Sprung gemacht vom gefühlt reinen Slasher auch zu jemandem, der einen sehr, sehr guten Wurf hat, Mark Cannon, Wendell Carter Jr. Oder irgendwie habe ich mir das, so das Gefühl, ich stehe da irgendwie so alleine da. Ja. Und ich denke mir eigentlich, die sind alle super jung, die sind alle zwischen 20 und 25. Also man muss jetzt auch mal den Ball flach halten, dass die Bulls jetzt nicht von heute auf morgen wieder zum Contender aber du hast hier doch Material, wo du sagen kannst, hey, unsere Zukunft sieht einigermaßen gut aus, wenn ich mir da andere Roster ansehe, also dann bin ich mit dem von den Bulls auf jeden Fall mehr zufriedener, besonders was das Talentlevel angeht, sind die da für mich ganz, ganz vorne mit dabei und ich weiß es nicht, also kein, je nachdem, wie die sich auch einspielen, ich bin jetzt auch mal ehrlich gesagt gespannt, ob Kobe White Starter bleibt, es gibt viele, die sagen, er sollte lieber Six Man von draußen sein und gegen die Second Unit der meisten spielen, und weil mit der Art und Weise, wie er spielt und dem Selbstverständnis würde er da wahrscheinlich ein bisschen mehr glänzen als als Starter und für Chris dann ist das natürlich auch ein bisschen erwatschen, wenn wir ehrlich sind, Aber, <lacht> da kommt der äh, volle
0: München heraus, das ist erwatschen
1: ja, wie sagt man dazu, das ist eine Backpfeife ja, das, auf das, Hochdeutsch, das, das, oder?
0: Das ist eine Schelle
1: ja, eine Schelle, ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen bayerisch geht schon mal zwischendurch ja, wir, ähm. wir könnten ab und
0: zu so ein Mix aus bayerisch und fränkisch reden wenn wir wirklich mal Zuhörer <lacht> verlieren wollen auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, lass uns da ehrlich gesagt gar nicht so großartig drüber quatschen. Ich will einmal nur bloß ganz kurz deine Einschätzung, wie du die Bulls siehst. Siehst du das ähnlich vom Talentlevel her wie ich? Denkst du, sie könnten vielleicht sogar Sleeper auf dem Playoff-Spot sein? Oder sagst du, ja, ganz ruhig, ähm, aber so vom Talentlevel her, in den nächsten zwei, drei Jahren, da kann was entstehen.
0: Ich sage ganz ruhig. Und vom Talentlevel her kann was entstehen, um es kurz zu halten. Also die sind für mich dieses Jahr kein Playoff-Team. Die sind ein wahnsinnig aufregendes Team, genauso wie beispielsweise die Pelicans oder die Kings. So, die, die guckt man sich einfach gerne an, weil viele junge, coole Spieler drin sind und da eine Menge Potenzial drin steckt. Aber das, also es, gibt, es gibt schon einen Grund oder es hat einen Grund, warum es halt acht Playoff-Teams gibt, weil man eben die besten Teams jedes Jahr sehen will. Und also da sehe ich die Bulls dieses Jahr in der Eastern Conference nicht drin, weil die Eastern Conference ist zwar jetzt nicht so stark wie der Westen, aber trotzdem ein paar Veteranenteams und ein paar Teams, die einfach besser sind, weit besser sind als die Bulls. Aber ey, wieso nicht? Also wenn Kobe White sich so weiterentwickelt, ähm, Vielleicht muss man noch ein bisschen was tun. Ich ich habe ich hab mitbekommen, dass, dass die Ausgangssituation für für Markenen nicht unbedingt zu 100% stimmt, weil jetzt irgendwie so ein paar Leute einfach sozusagen vor ihm äh, jetzt immer den den Ball bekommen und er ist ja eigentlich so auch ein Star in the Making, wenn du so willst. Also jemand, den du eigentlich zu einem guten Spieler hintrainieren könntest, wenn er denn genug Chancen bekommt. Also da da bin ich jetzt nicht tief genug drin, das, das Bulls-Roster einmal komplett umzuräumen, aber die sind jung, die machen Bock. Kobe White ist ein super Spieler. Zach Levine, hast du gesagt, sehe ich ganz genauso, hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Nochmal, war schon in der letzten Saison stark. Ich schaue sie mir gerne an, aber im Playoff-Team sind sie nicht, nee. Also die Bulls sind kein Playoff-Team?
1: Aber die Timberwolves jetzt schon, oder wie?
0: <lacht> Fängst du jetzt auch weil, noch an? Weil das hatte ich gerade in der Debatte mit CBS und ich bin fast <lacht> durchgedreht. Das könnt ihr morgen sehen auf meinem Kanal. Äh, Debatte mit CBS über, über die Warriors, glaube ich, war das. Gott, hat der mich genervt mit den Timberwolves, ey.
1: Ich habe es ehrlich gesagt jetzt als Überleitung, also nicht benutzt für karl die Towns, ja. weil die stehen jetzt, jetzt 3-0 und äh, Towns ist irgendwie völlig am Ausrasten. Yeah. Und deswegen gehen wir jetzt mal weg von Kobe White und den Bulls. Könnt ihr uns gerne auch mal schreiben, wenn ihr da vielleicht ein bisschen tiefer drin seid. Auch gerne bei Patreon, das fünfte Viertel. Ähm, kommen wir zu Karl Anthony Towns und Kyrie Irving. Die beiden ersten drei Spiele. Einmal sagen, hey, wir sind hier, wir sind ready und wir geben Vollgas. Jetzt stehen die Timberwolves tatsächlich äh, 3-0. Und ich will einmal nur ganz kurz direkt so die Freude bremsen, die Gegner waren auch, okay, Brooklyn, okay, aber dann spielst du gegen Charlotte, gegen die Hornets und dann spielst du gegen die Heat ohne Jimmy Butler. Jetzt kommen natürlich welche und sagen, ja, die Heat, die haben die Bucks geschlagen und dies und das und jenes, aber das war noch nicht das Nonplusultra gegen vom Gegnerlevel her, was die Timberwolves bisher be bis, äh, beackern mussten. Trotz allem, Towns ist schon ist er momentan vielleicht so auf dem Weg, offensiv der beste Big Man in der NBA zu werden? Oder ist er es vielleicht sogar schon? Dieser Dreier ist natürlich, also, damn it, du als Big Man äh, 63%, 57%, 36,4%. Das ist schon, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal einen Fünfer habe, so schießen
0: sehen wie karl anthony Towns. Ja, ich glaube noch gar nicht. Also ich ich wüsste jetzt auch nicht, wer so schießt. Ich kenne nur andere Fünfer, die an der Dreierlinie stehen und die ganze Zeit pump ich wusste, und, und die ganze ich Zeit Pumpfaken. <lacht> der musste sein, Max. Komm schon. Ähm, <lacht> nee, aber also Carla in Anthony Towns ist, ist der Wahnsinn zurzeit. Ich ich kann die ich kann die Statlines selber immer gar nicht glauben. Hab mir vorhin auch extra ein Spiel noch mal angeguckt dazu. Beeindruckend, einfach nur beeindruckend. Ich bin aber voll bei dir, weil ich habe das Charlotte-Game mir angeschaut, äh, da wo er 37 Punkte, 15 Rebounds, 8 Assists, 4 Steals, 2 Blocks hatte, also unglaubliches Deadline, 72% aus dem Feld, 57% von der Dreierlinie. Da muss man schon sagen, also das, das ist ja keine NBA-Defense. Also die, die Hornets grüßen unsere zwei Hornets-Fans, die sich äh, immer sehr beleidigt fühlen, wenn wir, wenn wir die Hornets beleidigen. Aber ich kann nicht anders. Die haben
1: übrigens gleich bei Insta geschrieben, die beiden Jungs. Ich, weiß, ich weiß,
0: die haben <lacht> ja. wir auch geschrieben. Nee, äh, Grüße wie gesagt an der Stelle, aber ey, I'm sorry, also die die Hornets, die die haben ja mehr ein G-League-Team, als dass sie ein NBA-Team gerade am Start haben und natürlich geht dann Karl-Anthony Towns rein. Ich habe das ja eh schon immer gesagt, meine, meine Lieblingsphase in der Saison, abgesehen jetzt mal von den Playoffs und von den Christmas-Games, es gibt schon viele Phasen, die mir gefallen, aber eine Phase, die ich am meisten feiere, ist eigentlich die ersten zwei Saisonwochen, weil da jeder Spieler aus der Sommerpause kommt und du denkst dir bei jedem Spieler, boah, wie krass ist er denn? Und dann fängt es langsam an, dass Müdigkeit einsetzt. Dann fängt es langsam an, dass der Hype einfach so ein bisschen weg ist. Es wird gegen härtere Gegner gespielt. Es wird öfter gespielt. Der Körper ist, der Körper ist angeschlagen. Und auf einmal ähm, ja, pendelt sich das alles wieder ein. Aber diese ersten paar Tage und Wochen sind mega geil in der NBA. Und das sehen wir halt gerade bei Carl anthony Towns. Ich meine, der war auch letztes Jahr ein wahnsinnig effektiver, geiler Shooter. Und der hat auch letztes Jahr schon seine, seine 20, 10 und 25, 15 Spiele gehabt. Aber der wird das jetzt nicht halten, also der hält jetzt keinen Saison-Schnitt von 32 und 13 und 5 Assists und bei solchen Quoten, nee, da, da müssen wir alle wieder ein bisschen runterkommen, aber es, es macht Spaß anzugucken, ich bin immer dafür, wenn junge Spieler geile Breakout-Spieler haben und deswegen bin ich all in, aber ich drehe auch auf die Bremse und sage, ey, die Timberwolves sind weder ein Playoff-Team, noch ist Karl-Anthony Townsend MVP-Kandidat, I'm sorry.
1: Du hast so recht, also die ersten Wochen sind eigentlich echt immer so mit das Interessanteste, genauso wie die Phoenix Suns jetzt momentan einfach völlig <lacht> ja. durchdrehen äh, und die Clippers schlagen und alle Suns-Fans da draußen sind völlig am Eskalieren und du, li du, liest, du liest die Schlagzeilen mit, äh, können die Suns die Playoffs schaffen und bei den Timberwolves genau ein bisschen die ähnliche Situation. Das liegt aber natürlich nicht nur an Towns, sondern auch jetzt mal an jemanden. Auf dem haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel rumgehackt. Und nicht nur wir, sondern auch andere. Weil Wiggins gerade eben vielleicht so ein bisschen, und für ihn würde es mich wirklich freuen, weil ich hasse es immer, wenn jemand eigentlich in die NBA kommt und hat so ein mega Talent-Level und verschwendet das dann immer. Und was ich auch überhaupt nicht mag, wenn man das Gefühl hat, wobei, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, ob Jimmy Butler damit seinen Aussagen damals recht hatte. Wenn Jimmy Butler sagt bei Towns und bei Wiggins, ja, ähm, die Arbeitseinstellung, die stimmt einfach nicht. Mm. Jetzt gerade eben habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Arbeitseinstellung stimmt. Aber mal gucken, wie es ist, wenn es dann mal wirklich gegen Joel Beat geht. Ja. <lacht> und äh, gegen Jokic und gegen andere. Aber offensiv muss man schon sagen, ist Towns, Also ich, vor allen Dingen, der Towns ist, glaube ich, gerade 23. Glaub ja, 23. Der ist, glaube ich, echt 23.
0: Der ist Das wundert mich jedes Mal. Warte mal, wie alt ist der? Der ist ähm ja, ich drei, 23. okay, 23 und 347 Tage, also er ist bald 24. Ja, und
1: ja, also da haben auf jeden Fall die Timberwolves für die Zukunft ausgesorgt, wenn sie es schaffen, ihn zu halten, aber wir brauchen uns noch nichts vormachen, dass andere da mal anklopfen werden und sagen, ey, weil es gibt viele Teams in der NBA mit Towns in ihrer Starting 5, wären sie sofort Contender. Die Warriors, ähm,
0: die Warriors, sage ich dir, die wollen den unbedingt.
1: Ich, ich, bin, ich bin gespannt, aber über die Warriors reden wir jetzt nicht weil sonst, ey, die Stimme nee, nee, ist direkt nee, nee. Sonst Game. <lacht> Ich, ich meine
0: nur, also ich glaube, die, glaub, die Warriors ja. haben ein Auge auf den geworfen. Und ich gehe übrigens nicht mit, was du gesagt hast über Wiggins. Ich, ich feiere seinen Spielstil nach wie vor nicht. Ich finde, das wirkt immer noch so, als wäre ihm alles egal. Und der hatte jetzt auch, also der, der hat eine Dreierquote gerade von 23 Prozent. Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Ich weiß, ich weiß aber, dass das manchmal so auf einen wirkt. Ich kenne das auch, wenn ich mir ein Spiel angucke. Und dann äh, achte ich halt speziell auf einen Spieler oder auf einen Matchup oder so. Und dann passiert es, dass das irgendwie ein anderer Spieler so in der, in der wichtigen Phase zwei, zwei schnelle Buckets macht. Und das ist dann zum Beispiel Wiggins. Und dann gehe ich auch aus dem Spiel raus und denke mir, ey, Wiggins hat was Gutes gemacht. Sag das dann in einem Cut-Video und dann werde ich geflamed in den Kommentaren. Ey, hast du überhaupt das Spiel gesehen? Wiggins war voll kacke, da, 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 Und dann checke ich den Boxscore und sehe, oh shit, ja, Wiggins war ja wirklich kacke. Der hatte da einfach nur zwei wichtige Buckets. Buckets. Ähm, also das sollte jetzt gar keine Kritik äh, irgendwie sein, sondern einfach nur der Hinweis, dass, dass der doch gar nicht so, so toll gerade ist.
1: Du darfst mich jederzeit kritisieren. Ich finde das manchmal auch, also das mag ich auch an den äh, Debatten von dir und Siebers so, hm. wenn wir beide meine ich einer Meinung sind, dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Also finde ich sogar interessant. Okay. Ich kann jetzt nicht mal dagegen argumentieren. <lacht> es, ist nämlich, Kacke. Es, es ist <lacht> nämlich Ja, okay, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, was ist eigentlich mit dem Los Day-to-Day day und schon wieder angeschlagen? Ja, Aber gehen wir nicht darüber. Was ist denn da los, ey, Ich dachte, 12 Kilo verloren. Hey, ich habe gedacht, MVP Season und jetzt, hey, ganz ehrlich. Nein. Ähm, das ist genauso, wie du gerade eben gesagt hast. Das ist keine richtige Beurteilung von mir. Ich habe mir Towns angesehen und habe dann auch viel mitbekommen, dass Williams in wichtigen Phasen gescored hat. Natürlich am Ende besonders äh, was gegen die Heat wo er die äh, drei Dreier hintereinander getroppt hat. Und genauso die Phase, wo ich mir gedacht habe, okay, also das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber ich kann keine Analyse über Wiggins abgeben. Aber ich habe so ein bisschen reingeguckt und habe mir gedacht, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber wenn du sagst, der ist immer noch <lacht> Trash, dann äh Ja,
0: gut, Trash ist auch nicht, aber Ja, ich will übrigens noch was sagen zu, zu, äh, zu Jimmy Butler und, und seinen Kommentaren damals. Weißt du, warum Wiggins und Towns keinen Bock haben, um 3 Uhr morgens in der Halle zu stehen, weil das einfach was ganz anderes ist, ob du in Minnesota um 3 Uhr morgens aufstehen musst und dann bei minus 40 Grad zur Halle fährst oder ob du in Miami gerade aus dem Club rauskommst und dir denkst, ach komm, schlafen muss ich jetzt eh nicht, ich gehe direkt in die Halle. Ich glaube, das ist so ein bisschen <lacht> der, der Unterschied, den, den wir denen entgegen, also wo man denen so ein bisschen entgegenkommen muss. Ich glaube auch, ich kann mir schon vorstellen, dass Towns und Wiggins jetzt nicht die härtesten Arbeiter sind. Die wirken beide wie so ein bisschen einfach lockere Typen. Ich glaube, das sind super nette Jungs. Äh, ich habe die auch beide in Interviews gehört. So Die die haben einen unglaublich respektvollen Ton, äh, den sie auch anschlagen mit den, mit den Journalisten, die da vor Ort sind. Also ich glaube, das sind beides jetzt keine schlimmen Jungs, sondern die haben halt vielleicht einfach nicht diese... Ja, diese krankhafte Arbeitseinstellung, wie sie in Jimmy Butler sich irgendwie jetzt äh, angeeignet hat oder wie er sie sich halt aneignen musste. Ich meine, das waren beide, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, beide Number-One-Draft-Picks, ja genau. Und und Jimmy Butler war halt irgendwie ein Second-Round-Pick oder so, oder ein Late-First-Round-Pick, der sich halt komplett in die NBA spielen musste und trainieren musste und dementsprechend sind da einfach ein paar Welten aufeinander geprallt. Aber ich, ich würde mich jetzt hüten, irgendwie denen zu unterstellen, dass die jetzt auch gar keine Arbeitseinstellung haben, weil sonst kommst du nicht in die NBA, sonst, sonst hältst du dich nicht in der NBA, kann mir keiner erzählen.
1: Absolut. Und ich meine, es kann auch nicht jeder so hasseln wie wir. Es ist <lacht> auffällig klar. Also es, <lacht> kann nicht jeder so einen Montag
0: haben wie ich da. <lacht> ja.
1: Ähm... <lacht> Oh Mann, ich liebe diese Kommentare zwischendurch. Ich, äh, eine Frage habe ich noch ganz kurz, um das äh, Towns-Thema abzu, abzurunden. Also MVP-Diskussion ist ja jetzt völliger Schwachsinn, nach drei äh, Spielen da irgendwie drüber zu debattieren. Ja. Aber denkst du, dass überhaupt aktuell in der NBA ein Fünfer, ein Center eine Chance hat, MVP zu werden? Weil es ist ja jetzt schon ehrlich gesagt ein paar Jährchen her, dass es jemand gepackt hat, weil ich habe mich schon ein bisschen im Kopf mit der Frage auseinandergesetzt, habe aber dann gesagt, nach drei Spielen macht es noch keinen Sinn, da irgendwie ein Fass aufzumachen, aber dann bin ich mal durchgegangen, Jokic, Embiid, Towns, da habe ich mir gedacht, auf was für einem Level die eigentlich wirklich performen müssen, damit sie MVP werden können, ist es in der aktuellen NBA, ist es überhaupt machbar, dass ein Fünfer nochmal irgendwie diese
0: Trophy in die Höhe stemmt? boah schwierig also ich würde ich würde es nicht ausschließen ich glaube ich habe in der in der neuen Basket oder in der aktuellen Basket besser gesagt da habe ich glaube ich sogar Jokic als mein MVP gepickt einfach weil ich auch ein bisschen so ein ja, nicht, nicht genau das picken wollte, was alle anderen picken und ich kann mir Jokic schon vorstellen, so die Nuggets werden einen sehr guten Rekord haben, der ist mit Abstand der beste Spieler bei den Nuggets, der ist auch der wertvollste Spieler bei den Nuggets, also Jokic traue ich zum Beispiel schon zu. MB
1: Vermarktbarkeit gleich Null. Ja, Dieses Thema hatten ja, wir ja schon mal. Ja,
0: da, da gebe ich dir voll recht. Jokic ist zwar ein lustiger Typ, aber der connectet halt überhaupt nicht mit Mainstream. Wenn du sagst, ja, der Typ wurde MVP, da, da gucken die Leute einmal aufs Foto und sagen, okay, interessiert mich nicht. Oder, und wenn das aber ein Janis ist oder ein Joel Embiid, dann, dann ist das eine ganz, ganz andere Sache vom, vom Charisma her. Oder, oder Luka Doncic auch oder solche Leute, die, die catchen dich halt einfach mehr. Um, aber ich würde es jetzt nicht nur von der Popularität ab, äh, abhängig machen, sonst sonst hätte ja auch Tim Duncan keine MVPs gewonnen oder oder Alan Iverson 2001 so das das war ja ein Riesenthema. ob ob der das klar, der hatte die Popularität bei den Jungen, aber die die älteren NBA-Fans die die hatten ja Angst vor dem, die dachten ja oh Gott da, da da steht jetzt ein Gangster der der mich gleich erschießt mit der mvp trophy Ich ich glaube Jokic könnte es werden. Ich glaube Jokic könnte es werden, er hat zumindest die Chance dazu, ob es letztendlich wird, weiß ich nicht, vielleicht auch wegen dem Werbeaspekt, aber er hat auf jeden Fall die Chance, Towns, glaube ich einfach nicht, dass die genug gewinnen und die Sixers, dafür müsste er im Beat halt gesund sein und sich wirklich als bester Spieler herauskristallisieren weil sonst wirkt es ein bisschen so, ja gut, die Sixers haben halt eh das beste Team, warum soll da jemand MVP werden? Das ist dann so wie bei den Warriors. Da hättest du auch jedes Jahr den MVP an Steph oder KD geben können, aber warum so? Die, die waren halt einfach zu gut und ich glaube, das Gleiche könnte Joel dieses Jahr passieren bei den Sixers. Jokic ist, Jokic ist ein ganz guter Pick, finde ich, als Fünfer-MVP-Kandidat.
1: Mach mal einen Strich drunter, kann ich genauso unterstreichen. Ich glaube, das wird schwierig, aber ich denke schon, dass es möglich ist, aber ein äh, Center muss natürlich schon krasses Deadlines auflegen, damit es äh, letztendlich klappt äh, und natürlich auch mal fit sein, um wieder gegen äh, Embiid zu schießen. Jo. Jo. <lacht> Wir haben aber jemand anderen. Ich ehrlich gesagt, nicht oft gefallen in der MVP-Discussion, aber der spielt jetzt momentan auch mal. Also erstmal 50 Punkte gedroppt in seinem ersten Spiel. Das gab es noch nie, dass ein Spieler bei seinem Debüt im ersten Spiel 50 Points droppt, 7 Assists, 8 Rebounds und 0 Turnover. Ich finde übrigens so, bei so einer Deadline dann noch 0 Turnover fast mit am beeindruckendsten. Ne? Mhm. Äh, beeindruckendsten? Stimmt das? Mhm. Ja. ja. Äh, wie... Wie siehst du ihn jetzt in den ersten Spielen? Sie haben gegen die Timberwolves verloren. Wir haben es alle gesehen, die Szene mit dem Struggle <lacht> beim, beim Dribbling. Da kann man schon wieder fast sagen, ist ja eigentlich schon wieder, also beim zweiten Mal hinsehen, könnte man fast meinen, das war ein Move. Yeah. <lacht> äh, jetzt gegen die Grizzlies wieder so ein enges Game, kassiert den Block von ja Ist das zwar alles schön, 50 Punkte, 26 Punkte, 37 Punkte, aber ich habe vor einem Podcast zu dir gesagt, close the games. Also du musst dann das Ding schon auch zumachen, wenn du so überragend spielst. Wie wie siehst du ihn jetzt so in diesen ersten drei Spielen? Gefällt er dir? Äh, wie findest du den Hype um ihn? Jetzt natürlich in Brooklyn direkt alle am Ausflippen, weil die seit Ewigkeiten mal wieder einen Spieler haben, der überhaupt auf so einem Level spielt. Äh, und ich weiß, dass Irving ja auch durch die Cleveland Cavaliers-Zeit jetzt jemand ist, mit dem du dich ja schon viel beschäftigt hast. Wie Wie siehst du ihn jetzt in den ersten Spielen?
0: Ja, der, der Hype freut mich ungemein. Es ist genau auch wieder das, was was ich gesagt habe, was ich so liebe, wenn die Spieler aus dem Sommer rauskommen und sie einfach abliefern. Und das tut für mich Kyrie Irving gerade. Er zeigt von dem ersten Spiel in Minnesota. Und jetzt wirst du gleich lachen, was ich sage wegen dem wegen dem Memphis-Game. Aber er, er ist nicht zu verteidigen, außer man heißt Ja Rand und ist ein Rookie und kann ihn scheinbar beim, beim, beim Game-Winner <lacht> Game blocken, wie auch immer er das geschafft hat. Nee, er ist, er ist Wahnsinn. Er ist absoluter Wahnsinn. Ich gucke ihn so gerne zu beim Basketballspielen. Diese diese Spielfreude und Leichtigkeit war in dem letzten Jahr jetzt in Boston leider komplett nicht mehr am Start. Er er hat sich da nicht mehr wohl gefühlt. Die Gründe wurden jetzt auch oft genug irgendwie belabert. Müssen wir jetzt hier nicht auch noch noch mal auf, aufnehmen? Ich, ich freue mich. Ich freue mich sehr, ihn zu sehen. Die Frage jetzt, ob, ob das alles nur ein bisschen heiße Luft ist oder ob das stellvertretend dafür ist, okay, er wird geile Stats haben, er wird geile Highlights haben, aber letztendlich gewinnt Brooklyn nicht. Da könnte schon ein bisschen was dran sein. Allerdings muss man auch sagen, Brooklyn ist... Dadurch, dass Kyrie jetzt neu dazugekommen ist, Spieler weggegangen sind, Spieler, die im letzten Jahr nicht so viele Minuten hatten, aufgrund beispielsweise von Verletzungen, äh, so, Caris Levert oder so, das sind alles Jungs, so, die müssen jetzt alle erstmal ihre Rolle finden in diesem neuen Team und die haben alle auch im Hinterkopf, oh, nächste Saison ist Kevin Durant dabei. Das ist nicht die leichteste Ausgangssituation, so. DeAndre Jordan ist neu, ähm, Spencer Dinwiddie ist eigentlich ein wahnsinnig guter Spieler, der muss jetzt auch gucken, ja okay, ich war hier eigentlich einer der der Go-To-Guys, ähm, jetzt ist auf einmal jetzt ist auf einmal Kyrie da, wie wie gehe ich jetzt damit um, D'Angelo Russell fehlt, also ich, ich glaube einfach, Brooklyn hat sich noch lange nicht gefunden, ich glaube aber, dass Kyrie auf jeden Fall der Spieler für die Zukunft ist für Brooklyn, ich glaube nicht, dass er da jetzt auch nochmal einen Hickhack macht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt auch nochmal zu Problemen kommt und dass er da auch noch abhauen wird, das, das, Trifft hoffentlich nicht ein, weil sonst habe ich auch keinen Bock mehr. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Ich, ich glaube, er hat, also eigentlich ist es nur gemeinsam mit Steph Curry und bei Steph Curry ist es ein bisschen anders. Deshalb sage ich es jetzt äh, doch einmal final. Kyrie Irving hat das krasseste Ballhandling in der NBA. Und, und ich muss wirklich weit gucken in der NBA-History, um, um zu überlegen, wer hat ein krasseres Handling. Also da, da gehe ich, sogar, ich geh sogar vor Iverson damit. Das, das Handling von Kyrie sucht seinesgleichen in, in NBA History. Der, der Typ kommt immer zum Korb, der ist so wendig, der macht so kreative Layups, der ist immer in Control, was absolut überragend ist, der ist, der ist clutch as fuck. Anders kann man es nicht sagen, auch wenn jetzt die zwei äh, Game Winner hier beide daneben gingen. Ich, ich bin einfach ein Riesenfan und ich glaube, die Nets werden schon eine ganz gute Saison haben, weil sie sind in der Eastern Conference, das ist immer ein bisschen leichter. Ich habe sie, glaube ich, in meinem Ranking an der 5 oder an der 6 gehabt für die Playoffs und und dabei bleibe ich auch, weil weil das Team ist stark und und die müssen sich erstmal finden. Das ist eigentlich mein Takeaway nach diesen drei Spielen. Die müssen sich finden und sobald die sich gefunden haben, können die richtig eklig werden und dann werden die auch mal locker so einen 9, 10, 12 Spiele-Run hinlegen, wo sie einfach zwölf Spiele in Folge gewinnen, weil du sie nicht verteidigen kannst, wenn, wenn wirklich alle heiß laufen.
1: Ich bin auch echt gespannt, wie, wie die in den nächsten Spielen äh, auftreten werden. Ne? Ich glaube, das ist, das klingt das total absurd, aber dass KD jetzt am Anfang erstmal nicht dabei ist, ist für die Chemistry und fürs Finden, ne, glaube ich, erstmal gar nicht so schlecht, weil, wie ja. du gesagt hast, äh, die ganzen jungen Spieler dort, die, das waren die Go-To-Guys, so quasi die Verantwortung liegt bei dir und plötzlich kommen da drei gestanden NBA-Spieler, äh, Champion, die Andre Jordan, kein Champion, aber auch auf jeden Fall ein überragender Spieler auf der Fünf und die stehen alle erstmal da und sagen, okay, also unser Spiel ist ja, halt, man merkt das ja auch, wie viele Possessions alleine, Kyrie Irving alleine nach vorne trägt, yeah. ähm, ja, also ich bin echt, äh, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin halt echt nicht sein größter Fan seit zwei Jahren, das liegt aber auch zum Großteil an der Zeit bei den Boston Celtics, mich hat das irgendwie so gebrandmarkt, weil ich war wirklich in der Erwartung, Boston ist jetzt ein Contender, ich habe sogar letztes Jahr gesagt, und ich weiß, ich bin nicht der Einzige gewesen, Boston ist der Hauptfavorit auf den Titel und dann haben die diese Saison auch unter anderem wegen ihm so verschissen, ich glaube im Podcast kann man es einmal sagen, ja. dass ich einfach so noch ein bisschen dieses dieses Gefühl habe, du musst mich noch mehr überzeugen als drei Spiele, du musst mich wahrscheinlich sogar eine halbe Saison überzeugen und vor allem nicht nur du alleine, sondern mach deine Teammates besser, du hast so talentierte Jungs um dich herum, dass du alleine ein Spiel entscheiden kannst, dass du alleine 50 droppen kannst, das wissen wir alle, aber diese Chemistry wird einfach wichtig sein. Selbst, ja, man könnte fast sagen, selbst wenn die Chemistry scheiße ist mit KD und Kyrie und DeAndre Jordan bist du automatisch Contender ab nächsten Jahr, da braucht man sich das einfach nicht schön ne? Das ist so ein starkes Team, alleine wie tief besetzt die dann sind, mm. wenn man sich diesen Roster reinzieht, aber mein Hype lässt, hält sich noch in Grenzen, ja? Auch okay. diese beiden, diese beiden, äh, ja, verpatzt, ich meine, das kann jedem mal passieren, also ja, das war einfach eine überragende Defense. Also der Junge, der hasselt sich da volle Kanne rein, bleibt dran an ihm bei dem ersten Spiel gegen die Timberwolves. Das kann auch jedem mal passieren. Du kannst den Ball bei so einem Dribbling immer mal verlieren. Ich sag bloß alleine, Trae Young, der hat ihn auch, ehrlich gesagt, bei seinem, ich glaube, es war Game Runner, verloren und ballert ihn dann over the glass rein. Also ähm, da will ich ihm jetzt nicht irgendwie den schwarzen Peter zuschieben. Aber ich bin, ich genieße das noch alles mit Vorsicht und ich sehe jetzt gerade eben einfach nur zwei Spiele verloren, überragend als Einzelspieler, bin aber gespannt, wie die Brooklyn Nets sich die ganze Saison über entwickeln werden, ich bleibe aber auch dabei, Playoffs werden sie trotzdem packen, also ähm, das würde mich jetzt einfach schon wundern, weil die individuelle Klasse ist stark genug und
0: mal gucken, Was die Gegner waren jetzt oh, Sorry, ich dachte, du bist fertig. Ich wollte nur noch sagen, die
1: Gegner waren jetzt auch nicht die Stärksten, muss man auch ganz kurz sagen. Mhm. Also mit den Knicks und mit den Grizzlies ähm Mal gucken, aber ich bin gespannt. So, jetzt kannst du.
0: Ja, was, was mir total gut gefallen hat, was ich jetzt noch sagen wollte, weil wir, wir sprechen, also wir machen das, glaube ich, öfter, wir beide, dass wir einfach sagen, ja, die haben ein tiefes Roster oder so, und wir wissen halt, was wir meinen, aber ich glaube, wir könnten auch ruhig einfach öfter mal dann, zumindest von den Namen her, ein bisschen mit ins Detail gehen. Und jetzt haben wir ein paar genannt, aber da, da sind ja wirklich viele sehr, sehr gute Spieler. Also, egal, ob das ein äh, Torian Prince egal ob das ein Joe Harris ist, ein Jared Allen, ein Dinwiddy äh, das, das ist ja schon mal ein Kruz, so von dem ich eigentlich nicht so viel halte, aber den ein paar auf dem Schirm haben, das ist ja wirklich ein tiefes Team. Und darauf kommen dann die drei, die die wir jetzt ein paar Mal genannt haben, nämlich DJ, KD und Kyrie. Das, das ist ein Contender-Safe nächstes Jahr in in der Eastern Conference. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was mir jetzt noch eingefallen ist beim, beim Spiele gucken von Brooklyn, ich mir gefällt's total, wie Kyrie zusammenspielt mit Joe Harris. So, ich habe das Gefühl, die beiden haben echt eine gute Chemistry. Das das war letztes Jahr bei Brooklyn, habe ich auch viele Brooklyn-Spiele gesehen, vor allem in den Playoffs. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, okay, Joe Harris kommt irgendwie nicht so oft oder so gut an den Ball, wie ich das Denken würde, dass er sollte oder mir das einfach wünschen würde von dem Spielertyp, der er ist, weil er ja ein wahnsinnig guter Drei-Punkte-Schütze ist. Ich finde, seit Kyrie bei den Nets spielt, läuft dieses System super mit ihm und der läuft immer sich frei. Das, das hat viel von Kyle Korver und, und er wird einfach aber auch wirklich gefunden und das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen bisher bei, de, bei den Netzen und ich hoffe, dass das so bleibt und, und er trifft halt auch überragend irgendwie 52 Prozent bei, bei über sechs Versuchen, das, das ist halt Wahnsinn und ähm, ja, das, das wollte ich noch erwähnt haben.
1: Absolut. Hast du vollkommen recht. Wir wissen ungefähr den Roster, und äh, aber natürlich clever, das auch auszusprechen. Also ich habe es mir jetzt gerade eben auch nochmal aufgerufen. Die sind ja fast auf jeder Position doppelt geil besetzt. Mm -hmm. Das ist ja echt, ja. Ähm, also du hast Dinwiddie auf der Eins. Joe Harris, gehe ich total mit, ist ein Spielertyp wie Kyle Korver. Deswegen kann auch Kyle Korver mit gefühlt 100 Jahren immer noch <lacht> seine seine 20 bis 30 Punkte machen. Wenn du ein System hast, in dem du ihm freistellst. <lacht> man
0: hat den Korver das letzte Mal 20 bis 30 gemacht?
1: Ich, ich weiß es gar nicht, aber hat er nicht letztens erst für die Bucks hat er wieder 15 gemacht oder sowas? Yeah. Ich wollte damit eigentlich bloß sagen, dass es bei ihm sehr, sehr schnell gehen kann, der kann dir, wenn du ihn freispielst, ein Dreier mal innerhalb von ein paar Minuten 10 bis 15 Punkte, machen yeah. bis so, nicht 20, yeah. <lacht> äh, und Joe Harris ist ja noch wesentlich jünger. Er ist ja gerade eben erstmal 28. Äh, Torian Brunson, Spieler, den ich sehr, sehr mag. Der hat jetzt natürlich auch seine Chance durch die Sperre von äh, Wilson Chandler. Der wird natürlich auch zurückkommen. Also ich glaube, da ist man. Ja Jared Allen ist nach wie vor Boah. ein Typ, auf den Wahnsinn. ich so Bock habe. Der ist 21 äh, mit DeAndre Jordan. Man merkt auch schon, wie viele Minuten er bekommt, dass da das Vertrauen da ist. Äh, man braucht sich nichts vormachen. Ab nächstes Jahr sind die Brooklyn Nets für mich ein absoluter Contender, wenn ich es so gar nicht sagen würde, der Nummer-1 Contender mit diesem tiefen Roster und KD und Kyrie Irving in Topform. Aber ja, ähm, noch einmal ganz kurz, um das auch abzurunden, weil wir ja eigentlich darüber quatschen wollten, MVP hat eine Chance oder sagst Brooklyn, also ich kann für mich sprechen, Kyrie Irving wird für mich keine Chance haben auf diesen MVP-Titel. Dafür ist einfach, werden sie wahrscheinlich nicht genügend Spiele gewinnen, dafür ist vielleicht auch die, der Fokus zu sehr auf anderen Teams. Ich glaube nicht, dass er den MVP-Titel gewinnen kann, außer er droppt jetzt über die ganze Saison irgendwie 32 bis
0: 34 Punkte. Was glaubst du? Äh, genau das Gleiche. Schließe ich mich an, muss ich nichts mehr dazu sagen. Passt.
1: Gut, dann war das heute mal so ein bisschen ein mix podcast Wir hatten in der letzten... Äh Podcast immer ein relativ großes Thema, egal ob das die Eastern Conference war, die Western Conference, dann mal die Mavs, über die man jetzt natürlich auch schon wieder quatschen könnte. Auch da habe ich schon einige Nachrichten bekommen, Luca Doncic und Porzingis. Äh, wir hätten aber jetzt heute auch schon wieder über die Lakers reden können. Yeah. Wir hätten jetzt aber heute auch schon wieder über die Warriors reden können. Also ähm, <lacht> im Endeffekt, wir hätten heute auch einen Drei-Stunden-Pod machen können. Wir versuchen aber auch die Saison für uns und für euch selber ein bisschen zu Entschleunigen und nicht alles auf einmal und komplett überzubewerten. Das war jetzt heute sowieso schon ein bisschen äh, mit den beiden am Ende so Hot Take-mäßig. Haben versucht, das relativ neutral und nicht dran zu behandeln. Aber wie gesagt, wir versuchen da das eine oder andere Thema auch ein bisschen ja, zurückzuhalten. Und über die Mavs kann man immer noch quatschen und über die Warriors auch. Es waren jetzt auch erst gerade mal zwei Spiele. Wir wissen alle, dass es jetzt nicht gerade geil bei ihnen läuft, aber deswegen lasst euch einfach überraschen, schreibt uns auch gerne auf Patreon oder auch gerne auf Instagram, wenn ihr auf irgendwelche Themen Bock habt, wir schauen da gerne immer durch, durch die Nachrichten, wir können halt nicht immer antworten, aber wenn der Björn und ich mal ein Thema sehen, hey cool, das ist eigentlich ein ganz geiles Thema, dann nehmen wir das schon mit auf und zum Beispiel für den nächsten Podcast haben wir noch kein Thema, aber wir lassen auch mal die restliche Woche jetzt erstmal auf uns zukommen und schauen, was alles passiert, vielleicht droppt morgen keine Ahnung, was weiß ich. Isaac 20. Isa, Isaac macht plötzlich, ja genau, Isaac 20 oder was auch Dann immer. Dann gibt es einen notfall -Pot. Ja. Dann gibt es einen Notfallpot. Ansonsten würde ich sagen, wir sind für heute durch. War ein richtig schöner Pod. Vor allen Dingen hat es mich gefreut, dass wir direkt mal über Wagner und Bonga so früh in der Saison gesprochen haben. Äh, auch mal Rookie mit reingenommen. Also mal auch so abseits vom Mainstream, finde ich. Und ja, Björn. Wie sieht es bei dir aus? hat
0: auch Bock gemacht, oder? Nee, gar nicht. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. <lacht> ich bin
1: nämlich total müde und der Tag war ewig lang. Und, äh nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> Podcast ist immer geil. Ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz auf uns, dass wir, dass wir das richtig durchziehen mit unserer... Mit unserer na, wie nennt man es, jetzt bin ich doch müde, mit unserem Schedule, dass wir immer am Mittwoch um 5 Uhr morgens online sind, das hat euch ja auch gefreut, haben wir viele positive Nachrichten dazu bekommen, ich will einmal Grüße rausschicken, einfach allgemein an alle Zuhörer, egal aus welchem Land, genau, das haben wir auch sehr, sehr oft bekommen, so Bilder in letzter Zeit, wo Leute irgendwie das, das fünfte Viertel hören in, in Shanghai und in Malaysia und bei irgendwelchen Spielen von Philly und mega nice einfach, ihr hört es beim Zeichnen, beim 2K-Zocken auf den Schul. Weg beim Joggen, hat uns mega gefreut, dass da so viel Feedback kam und dann will ich ja noch einen Shoutout einmal raushauen an die Patreons und eben auch an die WhatsApp-Gruppe, weil da sich echt viele coole Leute mittlerweile tummeln, die den ganzen Tag sich austauschen über Basketball und uns dabei auch noch unterstützen, dieses Ding hier weiterhin auf dem Level abzuliefern und hoffentlich auch professioneller zu gehen, vielleicht uns auch zu ermöglichen, dass wir es schaffen, in nächster Zeit nochmal eine Reise in die USA beide zu unternehmen, um dort ein paar Spiele zu bilden, Betrachten, betrachten und die ähm, darüber dann dort zu berichten. Also da will ich nochmal ein fettes Shoutout raushauen an alle Supporter auf Patreon und ja, dann gehören dir die letzten Worte, Max.
1: Deine letzten Worte waren ehrlich gesagt schon so schön. Ich fände das jetzt als Abschluss, aber ja, von meiner Seite natürlich auch wie immer, danke, das wird es auch bei jedem Podcast geben. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine coole Harmonie zwischen der Community und uns. Wir versuchen euch da immer mit einzubinden, und deswegen vielen Dank für das Feedback, vielen Dank für alle Patreons, ich glaube mittlerweile, ihr wisst, wie wichtig das für uns ist und wir versuchen dann auch davon mal wieder einen NBA-Trip zu machen, USA-Trip und auch dort live vor Ort, das können wir einfach bloß schaffen mit euch und deswegen das fünfte Viertel, gerne, wenn ihr Bock habt, den Link findet ihr unten nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch einen geilen Start in den Tag. Oder vielleicht hört ihr das auch gerade eben in der Mittagspause oder beim Abendessen. Ähm, ich finde diese Uhrzeit mit 5 Uhr immer noch überragend. Yes. Äh, Feedback ist auch total super, weil man wacht. Wahrscheinlich wird der eine oder andere sowieso schon wach sein, wegen den 4.30 Uhr spielen. Oder keine Ahnung, ihr macht durch. Ist ja schon wieder ganz anderer Rhythmus. Ich stehe auch in der Früh auf und denke mir, ja, was mache ich denn so? Ach ja, heute Nacht waren 8 Spiele. <lacht> <lacht> das, ist, äh, das ist schon äh es ist einfach geil. NBA ist back. Basketball ist back. Und das fünfte Viertel, wie immer, jeden Mittwoch um 5 Uhr. Wir werden das durchziehen. Wir versprechen euch das. Und deswegen sagen wir nochmal vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.